0: Vous écoutez le Rendez-vous des Warriors, épisode 6. Mon nom est Anne-Glise du site blogtrepreneur.com et j'anime le Rendez-vous des Warriors. Un podcast pour les femmes en business, en mode Warriors du web qui veulent plus de visibilité, se démarquer et augmenter leurs revenus grâce à leur présence en ligne. Dans cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Caroline Plante, consultante et fondatrice du site lesentrepreneurs.com. Dans cet épisode, Caroline nous donne ses clés pour toutes les femmes qui sont en lancement d'entreprise et qui ne savent pas trop par où commencer pour définir leur mission d'entreprise. Parce que oui, avoir une vision claire sur quelle direction aller C'est un peu, beaucoup, indispensable pour ton démarrage. Alors, si tu veux savoir quelles sont les grandes étapes à respecter pour définir ta vision d'entreprise, cet épisode est pour toi. Bonjour à tous, bienvenue. Je suis aujourd'hui avec Caroline plantes. Bonjour à toi. Ah, bonjour.
1: Ça va? Oui, ça va bien et toi?
0: Oui. Alors, du coup, aujourd'hui, tu es là pour nous parler un petit peu d'entrepreneuriat, d'établir un plan pour vraiment s'assurer d'atteindre ses objectifs, tout ça, tout ça. J'ai hâte ah, que tu nous en dises plus là-dessus. Alors, dis-nous déjà un petit peu qui es-tu, quel est ton parcours, comment tu es amené, euh, tu as été amené plutôt à travailler sur ces sujets-là et puis bah, de quoi tu vas nous parler?
1: <rire> euh, en fait, moi, aujourd'hui, ben, je vais vous parler de vision d'entreprise, euh, puis de, de planification stratégique, euh, vraiment la base de la planification. Euh, puis en fait, moi, je suis étudiante de deuxième cycle euh, à HEC Montréal, euh, en entrepreneuriat et en gestion de l'innovation, puis euh, je m'intéresse plus, pré plus précisément à l'entrepreneuriat féminin, euh, donc j'en suis venue vraiment à me concentrer dans, dans la recherche sur ce sujet-là. Puis un enjeu qui m'a vraiment euh, intéressé plus que les autres, c'est vraiment les, les jeunes professionnels qui voulaient se lancer à leur compte. Euh, donc, je me suis vraiment intéressée euh, surtout à ces, à ces professionnels-là, puis à comprendre euh, un petit peu plus là, les, les difficultés qu'elles rencontraient. Euh, donc, voilà, je me suis questionnée beaucoup, c'est beaucoup les enjeux de différenciation, à savoir euh, comment, on, avec nos services professionnels, comment est-ce qu'on donne un sens à ça, puis Comment est-ce qu'on va se différencier de, de l'autre qui offre les mêmes services que nous, euh, un petit peu pour sortir de la guerre des prix et tout ça? Euh, donc, c'est beaucoup des questions comme ça qui reviennent, des enjeux comme ça. Puis, je me suis vite aperçue qu'il ben, n'y avait pas tant de choses qui étaient spécialisées pour ces jeunes professionnels-là. Euh, donc, je me suis dit, ben, pourquoi pas la partir, cette entreprise-là? Puis, pourquoi pas les donner ces ressources-là? Donc euh, voilà, j'ai fondé il y a quelques mois déjà là, les entrepreneurs, qui est un blog mais qui est aussi un service de conseil et euh, prochainement aussi un service de formation euh, qui s'adresse spécifiquement là, aux jeunes professionnels qui veulent se lancer à leur compte euh, puis qui veulent qui ont des objectifs de, de différenciation puis qui veulent vraiment là, optimiser leur parcours entrepreneurial. Et c'est quoi
0: qui justement te donnait envie de te
1: spécialiser là-dessus
0: Est-ce que c'est parce que toi-même, comme tu es une jeune femme entrepreneure, tu as eu de la difficulté à trouver des ressources Comment ça t'est venu, cette idée, en fait euh,
1: En fait, l'idée, oui, mais est venue de moi, mais venue aussi de certaines de mes amies que euh, j'ai vu sortir euh, de, de différentes écoles, euh, qui n'étaient pas nécessairement des écoles de gestion, puis qui ont eu un petit peu de difficulté là, à, à se trouver des bonnes ressources pour, euh, pour démarrer leur bureau. Donc, c'est ça qui, qui m'a allumé sur le sujet. Euh, puis, par la suite, bien, à force de, fou, de fouiller un petit peu, puis de, de rechercher, puis de développer, euh, j'ai réalisé qu'il y avait vraiment un, un gros potentiel entrepreneurial là, parce que de plus en plus, les jeunes veulent se partir hors cabinet. Euh, donc, j'ai saisi l'opportunité. Puis, euh, moi-même, tu sais, je suis titulaire d'un bac en, en, en finance. Euh, donc, oui, euh, quand, quand je suis sortie de mon bac, évidemment, je me suis posé la question, est-ce que je me lance en affaires? puis j'ai réalisé qu'il n'y avait pas tant de choses que ça qui étaient disponibles, puis du fait même pourquoi j'ai continué cette étude finalement en entrepreneuriat. Ouais.
0: ouais, parce que pour le coup on peut dire tu t'es sacrément formé <rire> parce les finances et le tu t'as quand même un, un beau background quoi. Bien <rire> <De l> équipé. <rire> Justement, alors comment on fait pour définir sa vision d'entreprise? Parce que pour avoir déjà euh, posé la question à euh, plusieurs de mes clientes, mais formule autrement parce que quand même, non, ma spécialité, elle n'est pas sur l'organisation stratégique euh, d'un point de vue à faire, vraiment, c'est « Ah, bah moi, ce que je veux, euh, c'est juste avoir euh, plus de clients, plus de revenus, <rire> tu vois ?» Donc, euh, oui. bon, c'est assez large quand même <rire> Alors, c'est quoi tes, 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 tes bons conseils, tes bonnes pratiques pour justement arriver à structurer ça comme il faut, en fait? Comment faut s'y prendre pour euh, définir sa vision? Euh,
1: ben en fait, la, la question de base est tellement simple à se poser. C'est euh, « Où te vois-tu dans trois ans, dans cinq ans? Euh, » Personnellement, moi, je ne vais pas plus loin que trois ans. Il y en a qui, qui veulent voir plus loin euh, cinq ans, dépendamment où ils sont rendus. Euh, mais c'est vraiment la question de base. Donc, c'est oui dire « Je veux plus de clients », mais c'est quoi plus de clients pour toi est-ce que est, tu veux est-ce que tu veux avoir 2000 nouveaux clients est-ce que tu veux avoir 10 nouveaux clients combien est-ce que tu veux avoir par client donc c'est vraiment euh, c'est de partir de questions très, euh, très euh, simples peut-être à la base mais c'est de les définir le plus précisément possible parce que euh, un, un simple objectif par exemple comme je veux faire plus d'argent ben moi plus de le caractéristique plus, pour moi, ne veut pas dire probablement la même chose pour toi. Mmh. Dans le sens où l'objectif, s'il n'est pas défini, euh, ça ne fonctionne pas. Ou même chose, c'est de dire « je veux faire plus d'argent, je veux avoir plus de clients. » Parfait, est-ce que tu veux le faire en un an, en deux ans, en trois ans? Euh, donc, d'être capable aussi de, de, de se mettre, un, de se mettre un, un cadre dans le temps sur, sur ses objectifs. Mmh. Euh, donc, voilà. C'est vraiment de partir de questions qui sont Définir sa vision, c'est vraiment partir de questions qui sont très, 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 très simples. Euh, comme, aussi, tu comme des questions. Pourquoi est-ce que vous partez en entreprise maintenant? Ou pourquoi est-ce que vous l'avez fait dans le passé? Pourquoi l'avez-vous pas encore fait? Ça aussi, il y, y a des réponses là-dedans, savoir qu'est-ce que vous venez chercher dans l'entrepreneuriat. Après ça, c'est de prendre ces développements-là, ces questions-là puis d'aller euh, travailler beaucoup plus précisément les objectifs puis de, de les chiffrer pour être capable de les mesurer par, par après. C'est ça qui va donner ensemble la vision d'entreprise, c'est d'avoir quelque chose de tangible parce que on veut tout faire avoir plus de clients, on veut tout faire plus d'argent, on veut tout être autonome puis on veut tout avoir une liberté financière. C'est ça! C'est vraiment, <rire> vraiment d'aller définir qu qu'est-ce qu que ça veut dire pour nous, toutes ces caractéristiques-là. C'est vraiment ça la vision.
0: OK. Alors, une fois que donc j'ai noté non, le nombre de clients, une fois qu'on a défini ça, en oui. combien de temps?
1: Oui. Euh, c'est quoi fait... l'étape <rire> suivante? Ah, ben, mon Dieu! Um, <rire> ben, en fait, c'est juste... Euh, je les ai ici, laisse moi une petite seconde. C'est les critères SMART, que ça s'appelle. Puis, euh, si j'en fais une petite traduction libre, en ouais. fait, c'est euh, le, vos objectifs, quand vous les mesurez, doivent être euh, spécifiques, donc précis. Mm -hmm. euh, mesurables, réalisables donc vous devez être capable de les quantifier puis de les réaliser, ils doivent être faisables ils doivent être aussi pertinents puis ils doivent être ciblés euh, sur une période de temps donc c'est de partir de, de questions si je, si je récapitule, c'est vraiment de partir de questions qui sont très, euh, très simples euh, de, de définir des objectifs globaux puis euh, donc par exemple bon, plus de clients, plus d'argent, peut-être développer euh, certaines parts de marché, euh, un pourcentage de parts de marché ou d'ouvrir un certain nombre de boutiques, euh, d'avoir une certaine visibilité sur le web, euh, je sais pas un certain nombre de collaborateurs. C'est vraiment à vous de vous baser sur ce qui est important pour votre business, donc mm -hmm. ce qui est pertinent à votre business, puis de d'aller euh, avec ces objectifs là qui sont encore très vagues d'aller vous créer des sous-objectifs ou d'aller chiffrer ces désirs-là, ces, ces, désirs ces besoins-là. Puis, une fois que tout ça va être détaillé, euh, c'est ça qui va former votre vision, en fait, parce que vous allez, vous allez savoir euh, dans trois ans ou combien de clients vous voulez avoir été chercher de plus, combien de collaborations avec qui ou avec quel type d'organisme de, ou d'entreprise de, vous, euh, vous voulez avoir fait des, des collaborations. Vous allez vraiment être capable d'avoir une, une image de où va être rendu votre business dans trois ans, mais qui va être détaillée, qui ne sera pas seulement, euh, ben, je vais avoir plus de clients, là, qui va être plus chiffré que
0: ça. Est-ce que tu as des conseils, justement, une fois qu'on a, par exemple, effectivement, on va avoir plus de clients, puis admettons qu'on va dire, ben, pour y arriver, je vais faire ça, 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 ça. Mm -hmm. Est-ce que tu as des, des conseils ou des techniques pour arriver finalement à définir sur quoi mettre la priorité
1: euh, oui, ben, en fait, euh, c'est sûr que quand vous faites votre, quand on écrit une vision, une vision peut prendre trois pages, comme elle peut prendre une page, comme elle peut prendre un paragraphe. Euh, ça, c'est vraiment vous qui détaillez qui détaille comme vous le sentez. Euh, mais par contre, c'est sûr que plus il y a de détails, plus ça va être difficile. Ou plus il y a d'objectifs, plus ça va être difficile de rentrer, de réaliser tous ces objectifs-là, puis de, de rentrer tous ces objectifs-là en cohérence les uns avec les autres. Euh, mais une chose qui est bien de faire, en fait, c'est de pour détailler ces objectifs-là, c'est de partir, de faire une, une ligne du temps, mais à sens inverse. Dans le sens où euh, on part de la troisième année ou de la cinquième année, comme vous voulez. Mm -hmm. Puis, euh, détailler, une fois que vous avez détaillé tous les, toutes les sous-objectifs, toutes vos catégories d'objectifs que vous voulez avoir euh, selon les, les cinq critères SMART, euh, une fois que tout ça est défini, mais partir de l'année 5, puis ça, c'est votre portrait de l'année 5. Ensuite, reculez à l'année 4. Puis lequel de ces objectifs-là? Où sont rendus ces objectifs-là? Donc, si par exemple, vous avez pour objectif de faire un million dans cinq ans de chiffre d'affaires. Mais peut-être que la quatrième année, il va falloir que vous soyez rendu à un chiffre d'affaires de 800 000. Donc, ça va être, vous allez pouvoir euh, décortiquer vos, vos objectifs sur vos cinq ans ou sur vos trois ans. Puis aussi dire peut-être, bien cet objectif-là, les deux premières années, j'y touche pas, puis ça va commencer seulement à partir de la troisième année, ou vice versa, peut-être je vais être rendu, je vais l'avoir complété à la troisième année, puis après ça, c'est fini. Donc, euh, vraiment de partir de la cinquième année, de descendre à la mettons à la quatrième, à la troisième, à la deuxième, à la première, puis vous allez voir si euh, en, défaisant, en, défaisant vos, en décortiquant vos objectifs, vous allez voir si c'est réaliste, euh, par exemple, dans la prochaine année ou dans les prochains six mois c'est souvent là qu'il va y avoir un, un petit clash, euh, dans le sens où on, 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 rêve, on rêve grand, c'est correct de rêver, de rêver grand. Mais souvent, la première fois qu'on fait cette ligne du temps-là, on en met, on, on en bat puis on arrive à la première année ou à la deuxième année, puis on dit « Oh, OK, là, c'est plus à court terme, on est, capable de, on est capable de voir si ça fait du sens de dire « Dans un an, je vais être rendu là. » C'est plus facile, disons, que de dire Est-ce que ça fait du sens d'être là dans cinq ans? Mm. » Euh, donc, voilà. Donc, vraiment, pour tester la vision, si on veut, ou tester les, les objectifs qui, sont, euh, qui, dé, qui définissent votre vision, euh, c'est vraiment de, les, de partir de la, de la dernière année, en fait, là, de, votre, de votre destination, puis de revenir à la case départ.
0: Ouais. Et ouais, c'est en rétro-planning, quoi, dans le fond, c'est ouais. ça. Et ouais. euh, justement, ben, ça va me permettre d'avoir un de rebondir, parce que vu que tu as un, un profil assez euh, économique, finance, tout ça, j'imagine que le terme de plan d'affaires, de business plan, ça te parle. Et est-ce que, justement, pour toutes celles qui n'ont pas forcément euh, creusé trop, trop la question, c'est le genre de choses qu'on est censé faire dans un business plan? Euh,
1: c'est le genre de choses. Euh, en fait, là-dedans, il y a comme, il y a trois outils, en fait. Euh, ce que je vous parle, en fond, la mission, euh, la mission fait partie, la mission, c'est la, la vision de votre entreprise. Donc, c'est c'est Vraiment, c'est tout. C'est ce qui va rallier vos, vos, vos coéquipiers avec vous, vos employés ou vos partenaires, c'est tout. Euh, donc, ça va, ça va aller dans les différents outils, dans tout ce qui va toucher votre business. Par contre, euh, quand on parle de définir sa vision, de se fixer des objectifs, c'est vraiment de la planification stratégique. Euh, ça n'a pas besoin d'être un plan d'affaires. Donc, c'est vraiment euh, les objectifs à atteindre ainsi que les stratégies que vous allez mettre en place pour les atteindre, ces objectifs-là, euh, pour réaliser votre vision. Par contre, un plan d'affaires, va vraiment l'objectif du plan d'affaires, c'est d'expliquer le modèle d'affaires de l'entreprise.
0: Mm. Donc
1: ça, euh, le modèle d'affaires est différent de la vision d'entreprise. La vision, c'est l'objectif. Le modèle d'affaires, c'est tous les processus qui rentrent en compte dans votre entreprise. Donc, euh, quand on fait un plan d'affaires, ce qu'on explique en fait, c'est, euh, ben c'est pas, c'est la, la segmentation de marché. Donc notre analyse de marché, c'est la proposition de valeur, c'est comment est-ce qu'on va rejoindre notre consommateur, comment on va faire notre promotion, comment on va gérer nos ressources humaines, comment on va gérer notre production. Donc le plan d'affaires va nécessairement va être euh, drivé par la vision, parce que toute votre entreprise est drivée par votre vision. Mmh. Par contre, le plan d'affaires va vraiment venir expliquer en détail comment vous allez réaliser ces stratégies-là puis comment est-ce que, euh, est que vous allez développer votre entreprise dans ces processus puis dans les détails. Puis euh, souvent, moi, ce que je conseille, je vais, je vais rajouter sur ce sujet-là, euh, ce que je conseille, moi, à mes clientes quand ils viennent me voir en consultation, c'est d'oublier le plan d'affaires. Du moins, quand il n'y a pas besoin de financement, là, euh, quand il n'y a pas besoin de financement pour une banque ou des choses comme ça, euh, moi, ce que je le dis, c'est oublier le plan d'affaires pour au moins les deux premières années. Euh, tout simplement parce que faire un plan d'affaires, c'est long, <rire> c'est difficile. Euh, souvent, ça, on arrive, on a fini notre plan d'affaires, puis on a perdu beaucoup de temps à faire ce plan-là sans, sans qu'on le suive nécessairement après. Puis souvent, la, la business a déjà changé parce qu'on est en démarrage, puis ça bouge à tous les jours, puis c'est incertain comme contexte. Euh, donc, c'est ça. Donc, moi, ce que je leur dis plutôt de faire, c'est vraiment de faire leur planification stratégique. Donc, de dire, ben vois, vois ta destination, vois ta vision, où est-ce que tu t'en vas avec ça. Après ça, définis tes objectifs pour y arriver. Puis les stratégies, ben tu t'adapteras au fur et à mesure. Puis si tu vois, tu adapte au contexte. Puis si tu vois que le contexte change, ben c'est correct. Tu vas, tu vas être capable de vite réagir parce que tu n'auras pas les yeux fixés sur ta feuille, sur ton plan d'affaires. Euh, ce que je lui conseille de faire, par contre, à la place, pour définir le modèle d'affaires, c'est un canvas du modèle d'affaires, qui ça s'appelle un business canvas en anglais. Mm -hmm. C'est un petit canvas qui rentre sur le, la grosseur d'une feuille, euh, qui, est divisé en, en, qui est divisé en neuf éléments, puis c'est les neuf éléments du canvas du modèle d'affaires, euh, euh, du modèle d'affaires tout court, pardon. Donc, c'est vraiment plus facile de remplir ce canvas-là que de remplir le plan d'affaires. Puis, euh, ça, ça regroupe quand même tous les éléments de l'entreprise, tous les éléments du modèle d'affaires. c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus simple euh, et beaucoup plus accessible aussi. Donc, ça, ça, coupe, ça, ça coupe toute l'énergie qui est investie là, dans, le, dans le plan d'affaires comme tel.
0: Est-ce que tu as en tête les neuf éléments?
1: Je ah, mon Dieu, que... ben oui! Ouais, OK! Et, euh, en fait, c'est la, la, segment, la segmentation de la clientèle euh, donc, la première partie, c'est vraiment de définir à qui vous vous adressez, euh, tout simplement, euh, les catégories de personnes. Ensuite de ça, vous avez la proposition de valeur. Euh, la, pro la proposition de valeur, en fait, c'est souvent quelque chose que les gens oublient quand, qu ils, quand ils se lancent en affaires. Euh, c'est de dire, mais qu'est-ce que j'ai moi à offrir euh, puis de quoi mon client a besoin? Parce que se lancer en affaires, c'est pas de dire, j'ai goût de... « J'ai goût de vendre des gâteaux, donc je vais vendre des gâteaux. » C'est de se dire « À quel besoin est-ce que mes gâteaux répondent? Mm. » euh, Donc, c'est vraiment de se questionner sur qu'est-ce que vous avez euh, à offrir. Donc, vous avez votre proposition de valeur, ce que vous proposez de plus euh, à, votre, à vos clients. Euh, ensuite de ça, vous avez les canaux de distribution. Donc, comment est-ce que vous allez distribuer vos produits? Comment est-ce que les clients vont pouvoir se procurer vos produits euh, comment vous allez faire votre promotion. Donc, vous allez distribuer l'information. Vous avez aussi euh, la relation avec votre client. Donc, euh, on parle beaucoup de l'image de marque. Euh, comment est-ce que... Une question que je pose souvent à mes, à mes clients, c'est euh, comment est-ce que si vous aviez cinq euh, caractéristiques, par exemple, que vous voudriez que vos clients se souviennent de votre marque, ce serait quoi? Donc, euh, après, après une transaction, par exemple, si je leur parle de leur de votre marque, c'est quoi les cinq critères que vous voulez qu'ils se souviennent? C'est vraiment la relation client dans son ensemble. Euh, mais après ça, c'est de définir, bien, OK, si je veux qu'ils se souviennent de mon service comme étant euh, accueillant, généreux, euh, propre, puis euh, par exemple, euh, de bonne humeur, ben OK, c'est parfait, mais comment est-ce que tu amènes ça? C'est ouais. quoi les processus qu'il y a en arrière de ça à définir euh, pour que. Le, le client se sent bien accueilli, voit votre générosité, euh, etc., etc. Ensuite de ça, euh, le cinquième, ce sont vos activités clés. Euh, en fait, les activités clés, c'est vraiment euh, d'être capable de euh, définir c'est quoi les activités qui sont, euh, ultimement, qui sont reliées à votre, à votre proposition de valeur, en fait. C'est quoi les activités qui sont, ultra méga nécessaire pour euh, pour faire votre business donc quelqu'un euh, quelqu'un qui offre par exemple pour moi des services comptables euh, ben, le fait qu'elle soit capable de, de, de rédiger par exemple la rédaction d'états financiers c'est la base même de son entreprise c'est le c'est le c'est le core de son entreprise donc c'est super important tandis que pour quelqu'un par exemple qui, qui je reprends mon exemple qui a une pâtisserie Bien, le fait d'être capable de rédiger ses états financiers, c'est vraiment pas, est pas est important, mais ce n'est pas le core même de sa business. Ce n'est pas ce qui lui permet de vendre ses boulangeries, ses pâtisseries. C'est vraiment euh, le fait de, de, de faire rouler sa cuisine, d'avoir ses ingrédients, de produire ses recettes. Donc, c'est vraiment de, de souligner les principales activités. Euh, vous avez ensuite les deux autres catégories qui suivent c'est les ressources clés et les partenaires clés. Euh, ces deux-là, en fait, c'est vraiment de, de définir euh, quelles, sont, quelles sont les ressources qui sont euh, utiles pour réaliser vos activités clés et, par la même occasion, quels sont les partenaires qui sont nécessaires pour réaliser vos activités clés. Mm -hmm. Donc, euh, qui, à l'interne comme à l'externe, euh, qu'est-ce qu'il vous faut pour faire vos activités, pour vendre vos produits? Puis, finalement, bien, vous avez la structure de revenus, la structure de coûts. Donc, euh, combien ça vous coûte? Puis combien d'argent vous faites? Euh, C'est quoi vos prévisions financières? Oh, C'est super, oui. Ouais. Donc ça, euh, puis ça, des, des Canvas, il y en a en ligne. Là, euh, écrivez Business Canva, vous allez les trouver. Comment sur ton site? Oui, il y en a un aussi sur mon site. Tout et, simplement. Euh, qui est adapté, euh, qui est adapté vraiment pour le modèle euh, professionnel. Euh, C'est
0: quoi ton adresse qu'on puisse aller le télécharger, si on veut, ou le regarder?
1: C'est euh, le, le www.lesentrepreneurs.com, euh, Entrepreneurs féminins pluriels. Okay. Euh, en fait, moi il est vraiment euh, optimisé pour les professionnels dans le sens où, euh, dans leur proposition de valeur principalement, je les amène vraiment à se questionner, à dire, mais où est ma, ma proposition de valeur au-delà de mes services professionnels? Euh, C'est vraiment ça, la clé de différenciation, en fait, pour ces professionnels-là, parce que, ben, par exemple, je prends un avocate on s'attend à ce qu'une avocate soit capable de réaliser des contrats. Le, on peut Pour aller se différencier, il faut aller au-delà de son service professionnel de base puis d'aller ouais. chercher quest ce qui, moi, va plus loin que ça. Donc, le Canva est vraiment adapté à cet objectif-là pour celui-là qui est... Qui est disponible gratuitement sur mon site web.
0: <rire> bah, du coup, je te laissais parler parce que je ne voulais pas te couper parce que c'était très intéressant. Mais déjà, ce que je veux juste dire, c'est rebondir sur le fait que tu disais que ce pas forcément adapté de construire un business plan dans les deux premières années parce que son entreprise change énormément. Et c'est clair et net. <rire> oui. <rire> parce que. Je vois, ne serait-ce que mon propre parcours, en un an déjà, enfin, ma cible, elle a changé, les produits que je vends ont changé, la façon dont je le présente ont changé. Et au départ, on se dit, bah non, c'est clair et net, c'est ça que je veux faire. Mais en fait, en testant le marché, au fur et à mesure, on réadapte, on corrige. Et puis même soi-même, on se rend compte qu'on ne se sent plus à l'aise à aborder les choses de telle façon plutôt qu'une autre, etc. Donc, c'est sûr qu'effectivement, s'enfermer dans un business plan, c'est difficile et en même temps je suis vraiment très contente que tu aies dit que voilà, c'était pas forcément le mieux et que le canva était euh, certainement plus adapté parce que euh il y a une espèce de culpabilité, je trouve, qui repose sur les entrepreneurs qui démarrent. Et puis, euh, quand tu vas parler avec euh, un peu n'importe qui, on dit dire « Ah bah alors, t'as ton business plan, blabla, c'est quoi ton, ton modèle de revenu et, 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 et puis là, toi, t'es genre, t'as pas fait d'études du tout là-dedans. Et t'es euh, « Bah non, bah en fait, je, non, je sais pas. » Et puis là, tu te dis « Moi, oh, j'ai pas de business plan. Oh, je suis nulle. Je fais pas ce qu'il faut. » enfin tu
1: vois? Oui, <rire> puis, puis pourtant, euh, le Canva va faire va vraiment faire tout ça ouais. dans le sens où c'est pas seulement de dire « je vends mon… » Le fait d'utiliser le Canva va vous demander de faire les analyses nécessaires, va vous demander d'aller de, de, plus loin que de dire « je vends mon produit 50 $» ou je « tar... je fais un tarif de 30 $», ça va vous demander d'aller plus loin que ça. C'est juste que le plan d'affaires en tant que tel est un moyen de communication. Donc, c'est vraiment, pour faire un plan d'affaires, il faut que vous devez, il faut que vous, vous ayez à communiquer tous ces objectifs-là mmh. à quelqu'un. Donc, probablement pour du financement. Euh, Puis ça, ça c'est correct quand vous avez besoin de le communiquer à une tierce personne. Mais quand ça reste pour vous... Mmh c'est tu sais, ça, ça demande de faire de réaliser un gros plan d'affaires, ça, ça demande de prendre du recul sur son entreprise, puis ça demande des efforts, ça demande tu sais, de faire des prévisions budgétaires euh, qui ont qui ont du sens. Il faut avoir des prévisions budgétaires qui ont du sens, il faut avoir un minimum un revenu stable. Euh, tu sais, il faut être capable de, de, de prévoir, il faut être capable d'avoir de, de, des tendances pour, sur lesquelles s'appuyer. Ouais. C'est que, tu sais, puis moi, la, la même chose, tu sais, je suis rentrée. Euh, je suis rentrée étudiante en entrepreneuriat. J'avais fait de la finance corporative. n'étais pas du tout dans le monde des PME. Et mon premier réflexe, ça a été de me partir un, un, un plan d'affaires, un business plan. Puis tout de suite, je me suis fait taper ses doigts. Puis ils m'ont dit, tu vas voir, ça ne te servira à rien. Ton, ton, ton plan, il, ton, ton plan il est dans ta tête. Tu sais. Puis c'est une petite entreprise. C'est toi l'entreprise. Um, tu n'as pas besoin d'avoir un plan qui va te suivre tout le temps. De toute façon, tu vas, tu vas toujours être en train de le remettre à jour. Puis, puis C'est vrai, là, ça m'a pris deux mois Puis je l'ai laissé tomber mon plan. Par contre, j'ai mon canvas, J'ai mon modèle d'affaires. Je sais comment, où je fais de l'argent. Je sais c'est quoi mes priorités. Je, je, je connais ça. Mais est-ce que j'ai un plan d'affaires de 45 pages avec 60 pages de net? Non, 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 non. <rire>
0: Puis, je trouve que, justement, le Canva, tu vois, tu, tu lisais les points clés, ça permet quand même déjà de balayer vraiment toutes ces dimensions, finalement. Et je pense qu'effectivement, ça suffit comme ligne directrice.
1: Hein. Oui, définitivement. c'est pour ça que moi, en fait, euh, tu sais, quand, quand je reçois des, des clientes souvent, je leur dis, puis ça, ça fait un beau, euh, beau round-up de, de, de ce avec quoi on a commencé à parler, mais je leur dis souvent, définissez votre vision, définissez l'image, la photo, ce que vous voulez être dans cinq ans. Ensuite de ça, définissez vos objectifs. Puis définissez votre modèle d'affaires à côté dans le Canva. Puis en ayant vos, vos sous-objectifs, votre ligne du temps comme je parlais tout à l'heure, puis votre modèle, bien, vous allez être capable de dire « Ah ben oui, moi, je vais, voici donc les stratégies que je vais mettre en place pour atteindre ma vision. Parce que je connais mon modèle d'affaires, je connais comment mon entreprise fonctionne, tu sais, je connais c'est quoi les, les activités les plus importantes qui, qui sont cruciales à ma réussite. Je connais comment aller chercher mes, mes clients, donc je sais où axer mes stratégies. Euh, ça donne des stratégies qui sont beaucoup plus efficaces pour atteindre votre vision d'entreprise. Tout est, tout est interrelié dans, dans ce domaine-là, là. surtout pour une petite PME. Là. Euh, est tout, tout est lié.
0: Et on fait quoi alors si on se rend compte qu'on s'est fixé des objectifs bien trop ambitieux et que ça ne marche pas?
1: <rire> en fait, euh, nous, on, on, on sait tout, on, comment ils nous enseignent ça, c'est vraiment, il n'y a pas d'objectif euh, trop ambitieux dans le sens irréalisable. Euh, c'est simplement que l'opportunité d'affaires qu'on va construire doit être en cohérence avec le temps, les ressources qu'on est prête, nous, à y investir. Donc, une un objectif trop ambitieux, en fait, il faut, il faut rationaliser ça. Puis dire, c'est trop ambitieux pour moi, dans le sens où euh, je ne veux pas mettre tous ces efforts-là, j'ai pas toutes ces ressources-là à mettre. Je veux avoir une, une vie de famille, je veux avoir euh, du temps pour moi, j'ai un, un travail, peu importe. Mais, euh, tu sais, si on, on aurait accès à tout le financement du monde, donc à toutes les ressources du monde, bien, probablement que nos objectifs ne seraient, pas, ne seraient pas si explosés que ça. Mais compte tenu de nos ressources, de ce que nous, on veut, mm -hmm. euh, c'est oui, en effet, il y a probablement, on peut se fixer des objectifs trop élevés. Puis Dans ce temps-là, c'est vraiment, vraiment juste de réaliser une introspection puis de se questionner à dire qu'est-ce que je viens chercher réellement dans l'entrepreneuriat? Est-ce que je viens vraiment chercher un... 3 millions de chiffres d'affaires ou est-ce que je veux juste me verser un salaire qui est, qui est, qui est bien correct pour moi, que mes idées sont, sont, sont très claires là-dessus puis euh, je veux avoir du temps avec ma famille. Hein. Ou si vous dites, ben moi, la vie familiale, c'est pas pour tout de suite puis je donne tout ce que j'ai à donner, euh, j'ai investi à fond, je vais chercher du gros financement, j'ai investi euh, 90 heures semaine là-dessus puis on, on va décoller. Donc, c'est... La clé de ça pour fixer ses objectifs, c'est vraiment l'introspection. Puis c'est d'être vrai avec soi-même. Puis de dire, si mes objectifs, si je cours dans le mauvais sens puis que je cours contre le vent, ben c'est sûr que je vais m'épuiser. Fait c'est prendre le temps de s'arrêter, puis de regarder notre boussole un petit peu. Puis de se dire, non, c'est pas ça que je veux. C'est correct, c'est le rêve américain, c'est beau, mais moi, c'est pas mon rêve à moi. c'est de se rediriger c'est correct de se rediriger, euh, mon Dieu, c'est tellement correct. Puis souvent, ça arrive souvent permettons deux, trois ans, même des fois un an parce qu'on est parti. Puis là, on a eu comme la, la fièvre du départ, du lancement d'entreprise, le petit bébé, tout va bien. Mais là, une année, on réalise qu'il n'y a pas tant de stratégies qui ont été mises en place autres que, par exemple, d'offrir son service. Puis là, on, on est comme pris dans un point, on est comme, OK, c'est quoi la suite? Est quoi le, on est comme dans un petit point où est-ce qu'on n'est plus trop sûr par où repartir. Euh, C'est vraiment juste de, de se dire ben, peut-être que ces objectifs-là me convenaient il y a six mois. Aujourd'hui, ils ne me conviennent plus parce que j'ai commencé à développer mon entreprise ou X raisons. Puis réaliser une petite introspection. Puis se, se réaligner sur les bons objectifs. Puis mmh. Ça se fait très bien. Faut, faut il faut, faut juste avoir la conscience de le faire.
0: Oui, tout à fait. Alors si
1: je résumais un petit peu tout ce que tu nous as dit,
0: <rire> <rire> euh, même si tu as déjà fait un, un bon, un bon résumé. Donc pour euh, vraiment, la première chose en fait, c'est déjà de définir sa vision d'entreprise. Oui numéro pour, un. Numéro un. <rire> <rire> Ensuite, c'est de donc de se fixer des objectifs. Oui. Qui soient smart. Je remettrai oui. dans le, la description de la vidéo et du podcast les différents, enfin euh, les. Comment dit ça? Les différentes euh, étapes. Les dans les étapes, voilà, c'est ça. Donc, faire un rétro-planning en partant de la, la fin et puis remonter oui. dans le temps pour voir comment on va étaler ça dans le temps, finalement. Oui. Faire son canevas. Est-ce que le
1: canevas, c'est la dernière étape ou c'est en parallèle? Moi, je le ferai en parallèle. OK. Parce que faire un canevas, ça, ça l'amène à, à se questionner beaucoup, énormément ouais. même. Euh, donc les gens le sous-estiment souvent, mais quand on, à force de le retravailler puis de refaire la d'assurer la cohérence entre les, les neuf éléments dont je parlais, ouais. euh, les gens réalisent que oh, ok là mes stratégies sont pas toutes alignées là, euh, fait que ça 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 l'impact ne veut pas les objectifs. Hum. Donc moi je le ferai en parallèle.
0: Ok super. Merci beaucoup pour tous ces conseils Caroline. Mais ça me fait plaisir. Donc si on veut te retrouver, on va sur lesentrepreneurs.com c'est ça? Oui. Oui, puis vous pouvez me suivre aussi sur la page Facebook. Ok, super. Merci beaucoup, Caroline. À très bientôt. À salut, salut. Salut. Merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode du Rendez-vous des Warriors.